0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Det er fellesskap av mennesker som har det til felles, at vi er glad i Jesus, at vi søker hans ansikt, at vi tar imot gavene han gir oss, og at vi bruker dem. Når du sitter nä nå, som drar och det du känner att hon har minnat dig om og det som har varit levande för dig så här omtrent så du malr ut huvudpunkten i det jag ska förkynna. Och det finns många många vägar in till att förkynna en påskedag. Men för mig och när jag sätter ord på det nå sammen samman det så är det för att det ska se det når det sondre kjenner sig leda til å male ut er helt i tråd med det jeg har blitt minnet om og forberedt og forkynnet for dere, så er det et åndens budskatt til menigheten som vi kan ta imot. Tusen takk. ska bli stående, for vi ska synge ett gammelt oppstandelsesvers. Ikke gammelt, ett nytt. Et relativt nytt oppstandelsesvers, men, men uh, tradisjonen med å synge en uppståndelsens som vi allredig har brukt mycket tid på försofitt. Den är gammal. Helt från kyrkans första tid. Och kan vi få uppsläden. Så har detta rop och den hilsen en vär påskedag och vi ska knyta oss till traditionen nettop med att framsäga dette Kristus är uppstånden. Ja, han är sannelig uppstånden. Halleluja. Det er en dag i året hvor tema for talen på en måte er satt og gitt, og det er på påskedag. Jesus er oppstanden. Livet vant. Dets navn er Jesus. Jesus er ikke lenger i grava. Han har stått opp som han har sagt. Og det livet han vant, har vi fått del i. Det er tro. Påskedagens budskap streng, strekker lange Stråler av lys, oppstandelsesliv, in i våre liv, in i dødens verden, inn i sorgen ved grav, inn i de gode dagene med erfaring av livet som vinner, legedom som finner sted, håp som får lov å gripe tanken der det var mørkt. Alt sammen lange lysstråler av liv. Livet, oppstandelseslivet, som er å finne Jesus. Och enten du kommer hit denne påskedagen med en djup, emotionell tilknytning til påskedagens glede og frihet, eller du kanske har litt mer emosjonell tilknytning til langfreda i ditt hjerte, fremdeles, så er dette en dag å flott lov til å ta imot. Ta imot livet fra Jesus som bryter mørkets makt for alle og enhver. Det er godt dere å ha en høytidsdag i Nyhåndet, hvor vi stopper opp og reflekterer over det helt sentrale i trua vår. Det som i vardagen fort kan bli grundlag vi tar for gitt, og som vi forkjønner og formidler og lever alt annet i tillegg eller utifra. Men i dag på påstedag, påskedag, så stopper vi opp i takknemlighet over å få lov til å tro på Jesus. Få lov til å ta imot livet fra han, og det han har gjort for oss. Det vil signe livet vår her nå, det er ingen tvil om. Men som Paulus sier litt senere i 1. kor 15, som vi har hørt lest fra i dag, hvis vårt håp til Kristus bare gjelder dette livet, er vi det enkleste av alle mennesker. Men vi vet, og troen griper den, det som tanken i sig selv strever med å komme rundt og virkelig forstå. Tron på Jesus Kristus er en gave. En gave i kjærlighet til var og en av oss. En gave vi kan få ta imot, som gjør at den hellige ånd virker i oss i vårt indre, og gir oss oppenbaring, forståelse, erkjennelse av hvem Jesus er at han lever, at han er her nå, at han har tatt bolig i oss. Og som Sondre sade så fint i sted, at det ikke helt er mulig å skille han og oss og han i oss. Det er noe av påskedagens mysterium. Nå skal vi, fordi det er høytidsdag, så gjør vi noe ekstra. Nå skal vi reise oss i det vi hører dagens evangelietekst textläst fra Lukas Kapitel 24. Ved dagry den første dagen i uka kom kvinnene til grava og hade med seg de velluktene oljene som de hade laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven. De gick in. Den fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke vad de skulle tro. Men med ett stod to män foran dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferda og bøyde med ansiktet mot jorda, men de to sa til dem, Hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her. Han har stått opp. Husk hva han sa mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige mennesker, skjenner og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord, og de ventet tilbake fra graven og fortalte dette til alle de elve og alle de andre. Og mens de snakket om dette, sto Jesus midt i blant dem og sa, Fred, være med dere. De ble forferdede og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, hvorfor er dere grepet av angst? Og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene och føttene mine, det er jeg. Ta på mig, se. En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har. Dermed viste han dem hendene och føttene sine, da de i sin glede enda ikke kunde tro, men bare undra sig. Spurte dem, har dere noe spise? De gav et stycke stekt fisk och han tog det og spiste åt och de så på. Så sa han till dem: "Det var detta jag talade om då jag ännu var sammen med dere och sa att allt måtte uppfyllas som det står skrevet om mig i Mose hos profeterna och i psalmerna." Då öppnades anderes förstand så de kunde forstå skrifterna och han fattade dem. Slik står det skrevet. Messias skal lide å stå opp fra de døde tredje dag, og i hans namn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Slik lider Herrens ord. Vær så god sitt. Og Herre, vi ber om oppenbaringslys, din ånds visdom, at du åpner ordet, Herre, og vi ber Jesus, må vi få lov til å for vårt indre blick, se ditt ansikt denne påskedagen. Amen. Jeg skal gjøre tre stopp i tallene i dag. Første og det største punkte hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Punkt 2. Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våker, våkner tvilen i hjertene deres? Og punkt 3. I hans navn skal omvendelse og tilgivelse forkynnes for alla folkeslag. Men første stopp, altså. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Påskeevangeliet er det gode budskapet om liv i dødens verden. Det er det gode budskapet om livet som vant, om dødskreftene som ikke kunne holde Jesus tilbake. Jesus gikk foran, han vant livet, og vi får følge etter. Vi lever her og nå, i tro på og erfaring av den oppstandenes nærvær. Og en gang følger vi etter ham. Døden er for oss som tror en portal inn i det evige livet og ikke en avslutning. En portal til levigheten. En fortsettelse på det livet sammen med Jesus, som vi får lov til å leve allerede nå. På Palmesønda nevnte jeg så vidt, når jeg talte det enkle åndelig dømmekraftsprinsippet vi kan bruke i møte med livet og dagene våre. Og det vi velger å fokusere på, gi oss til å bruke tida og kreftene våre på. Det enkle prinsippet er, hva er det liv i, og hva er det ikke liv vi? Vad går mot liv, og vad går mot djupest død eller tomhet? Vi er invitert til å leve i oppstandelsens liv og glede sammen med Jesus. Og hadde det gått helt av sig selv, så hadde ikke Jesus trengt å si «Bli i meg, for uten mig kan dere ingenting gjøre». Denne påskedagen har jeg lyst til bare å understreke hva denne invitasjonen om å bli i ham faktisk innebærer. Og som vi leste på Palmesønda, Jesus sier, der jeg er, der ska også dere være. Og der vi er sammen med han, er vi helt sikkert i noe som er livgivende, selv om det også kan være krevende. Fordi Jesus er livet, og fordi han vant livet, og at livet er i han, så kan det være sånn att vi beveger oss i våre liv til plasser vi hade lyst til og ønsket oss, til ting som hverken er galt eller feil, simpelt hen, helt overleite ting. Men når vi kommer dit, så fornemmer vi en tomhet. Så kan det være at vi i stedet for å følge Jesus, har gått vår egen vei. Og så er det ikke noe galt i det i seg selv, men vi fornemmer tomhet. Og da er invitasjonen å komme tilbake. Tilbake til fellesskapet med Jesus, og til det livet han har kalt oss til. Og den går i det helt, helt sentrale. Bli mig, for uten mig? kan dere ingenting gjøre, sier ordet, Uten mig han som er livet, så har ikke vi liv i oss selv. Det går en stor fortellingsbue i Guds ord i Bibelen dere, fra Edens havet og livets tre som vi ble avskåret fra, via påskedagens budskap om livet som vant, og den evige gleden og nyskapningen der fremme, det går en stor fortellingsbue som samles i Jesus og livet han vant for oss. Like fra tidenes morgen, like fra syndefallet som vi leser om, like fra edens havet, så har det faktum vært at alt som er i denne verden i seg selv, ikke har liv i seg. Hvor vakkert den er. Noen av oss er veldig glad i naturen og elsker å være ute, Ta inn alle de vakkere uttrykka. Noen av oss liker å se alle verdens deler. Ja, det er utrolig mye vakkert i skapeverket. Men ingenting av dette har liv i sig selv. Alt det skapte går mot en ende. Går mot opphør. Forgjengelig, det er et gammeldagsord. Men det er nok senere her til at noen av dere kan det, dere unge. Forgjengelig betyr at noe har en slutt. Det varer ikke evig. Alt det vi omgir oss med å kalle livet, og verden og virkeligheten, har sin slutt. Det er bare én ting som ikke har sin slutt, og det er det livet vi får ta imot til Jesus Kristus. Allerede här og nå, som forgyller og velsigner og forvandler livet vårt her og nå, men som knytter an til en evig virkelighet av liv som bare finns i ham. Derfor blir vi i kirken, Tønsbergfri kirke, ja, men det er for lite, den verdensvie kyrke. et håpstegn som peker fram mot den plan som har vært Guds plan. En ny skapelse, en ny himmel og en ny jord. Vi blir håpstegnet som peker frem mot det. Og erfaringen av Jesu nærvær her og nå i våre liv er nettopp vittnesbyrdet vi ska bære ut verden, ikke all verdens troslære men erfaringen av den Herre som lever som har fylt våre liv og som velsigner oss her og nå og som har liv for alla som vi tar emot. livet strømmer ifra Jesus til var og en av oss den store fortellingsbua i Bibelen er fortellingen fra hagen via korset og til byen, den nye byen. Fremtiden som Gud har. Gud har ikke gitt opp hverken skaperverket sitt eller menneskene. Han har tänkt tenkt ny skape. Og han begynner med hver og en av oss som tar imot troens gave og den hellige ånds fornyende gjerning i livet. Han begynner med oss når han fører oss sammen til et fellesskap som bærer bud om ett liv som sprenger denne verdens rammer. Og så peker han fram mot den evigheten som hele skapelsen går imot. Dette er mye teologi. Men jeg drar opp disse store fortellingsbune for oss denna påskedagen. For att vi ska kunne stoppe opp og reflektere av våre egne liv og våre egne valg. Hva vi gir oss til, hva vi bruker tiden vår og oppmerksomheten vår, jupset, lever våre til. Hva er det som bringer liv? Glæde og fred mitt i mitt liv og til mennesker rundt meg for de har fått ta det imot først. Hvordan kan vi vara att av velsignelse til liv og til glede og til hjelp for andre. Og hva er det som bringer det motsatta i livet vår? Ure, stress og jag, ett utilfredshet og så videre. Denne øvelsen kan vi gjøre var hver og en av oss. Prøv oss selv innenfor Gud. Jeg gjentar det jeg sa på Palme søndag når jeg tok frem salmen 139, og den kommer på veggen her også. Denne bønnen. Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og led meg på evighetens vei. Dette kan virke som litt så sånn mørke eller krevende ord, men dette er jo ord David formulerer for å si av alt jeg er satt over, av alt jeg rå over, og det var ikke lite han rådde over, en privilegert man var han på mange måter i daltidens verdens målestokk. Så var det noe som var viktigere enn alt for og det var å eie det livet i Gud, som han hadde fått lov til å få del i. Å be denne bønnen er vår måte å stadig korrigere vår egenvandring, og sikre oss at vi er der, i Jesus, i mottak av det livet han vant, og at vi blir fornyet i han. Å leve i påskemorgens oppstandelseskrede er å leve i Jesu rike, der han er konge, der han får lov til lede, der han får lov til å råde og lede våre liv, og resultatet er velsignelse. Ikke bare lykke og glede, men velsignelse. Obstandelses Oppstandelsesliv er å finne deg, Jesus er Herre. Når du og jeg av og til forsøker å være Herre i egne liv, kommer vi lett på avstand og mister den freden som han ønsker å gi oss. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Og i lyset det jeg formidler til dere nå, så tvister jeg litt på ordet. Hvorfor leter dere etter den levende blant det de i de tingena och i de tingena som fyller livet ditt som ikke ger liv påskmorgon och påskmorgon verkligheten handlar om att vi förlov till å ta emot livet ifrån Gud som här är den enaste platsen som faktisk strømmer in i oss og fornyer oss og nyskaper på innsida i oss og gir oss del i den djupe gleden og freden som ingen omständigheter kan ta ifra oss. Og likevel fristes vi fra tid til annen til å lete etter liv og glede fornøyelse og tilfredsstillelse i det som er utenfor i det som er av tre og stein og metall for å si det enkelt i menneskelagde ting eller konsepter i og det er ikke galt i det, men det er en advarsel i Guds ord til israelitene om ikke å gå sin egen vei, men å gå med Gud og bli i han, så sånn at de ikke ender med å tilbe hedningenes guder, står det. Guder som er, som det ikke er liv i. Guder laget av tre og stein. Guder laget av menneskehender. Hvorfor fikk de denne advarslen? Og hva har det med påske og oppstandelse å gjøre? Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Hvorfor søker vi etter liv og glede i ting som ikke har liv i seg selv? Det er i Jesus og i livet vi har med han at det evige livet er å finna at oppstandelseslivet er å finne. Og det var forundelig at du skulle nevne Matteus 6 i det du sa. For det jeg hadde satt inn her er Matteus 6, 33. Veldig kjente vers. «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» For Guds rike Se, bli med meg til romerne 14. Guds rike består ikke i mat og drikke, men den er i rettferdighet, glede og fred i den hellige ånd. Den som tjener Kristus på denne måten er til glede for Gud, og blir respektert av mennesker. Og så satte jeg opp her messageutgaven, for det er en preken i seg selv. God's kingdom isn't a matter of what you put in your stomach for God's sake. It's what God does with your life as he sets it right, puts it together and completes it with joy. Your task is to single-mindedly serve Christ. Do that and you'll kill two birds with one stone, pleasing the God above you and proving your worth to the people around you. Fritt översatt av mig för de av dere som inte hänger med på engelskan. Guds rike är inte de ting du kan putta i munnen for himmelens skull. Det är det Gud gör med livet ditt. når du sätter när han sätter ting i stand, setter ting sammen og fullfører det med glede. Din oppgave er å ha et fokus og kjenne Jesus og kjenne han. gör det, så slår du to flur i en smekk. Du behager Gud som er i himmelen, og du viser vad du er laget for mennesker rundt deg. Dere, det er når vi får nåde til å leve på denne måten, at påskegleden får lov til å spire frem og bli synlig i vår liv. For ingen av oss har den liv, det liv og den gleden i oss selv, men i Jesus. Og ingen av oss kan skape det av oss selv, men vi kan ta det imot på nytt og på nytt, ettersom den hellige ånden gir oss det. Og vi trenger stadig å ta imot på nytt, Herre, for vi lekker. Men den gode nyheten er at det stadi og uendelig er mer å få lov å ta imot. Neste punkt, og det er ikke på langt, den er så langt for de av dere som begynner å tenke hjelp. Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertene deres? Jesus spørsmål. Troen er å få bli en gave. Jo mer vi ser andre steder og leter etter liv andre steder, jo mer våkner tvilen i oss. Når fokuset vårt er rettet mot å kjenne og tjene Jesus i alt vi er og alt vi gjør, så vil vi være til glede for Gud og til velsignelse for mennesker runt oss. Og da kobles vi med en dobbelthet som alltid har ligget i Guds ord, som er fascinerende. I 5. Mosebok 12 så står det «Og der skal dere holde måltid for Herren deres Guds ansikt». Det dere har dees hus och gledde dere de över allt deres henner har gjort. Allt som Herren din Gud har väl syn av de med. Lå det märkketåbilteten. Allt dees henner har gjort? Allt det Herren din Gud har väl syn av de med. Jag var det som siges här. Är det jeg eier och har och lever med och Walter? Er det resultat av mitt arbeid? Eller Guds velsignelse? Ja. Det er begge deler. Guds ord skiller ikke på det. For det første er det Guds velsignelse til dig og mig, at vi kan arbeide, at vi har krefter, evner og utdanning og kan utføre daglig arbeid. Og for det andre, når vi søker Gud og lever sammen med Jesus i det vi gjør, så velsigner han vårt arbeid og våre hennes verk slik sånn at vi både kan finne glede i arbeidet vårt og være til velsignelse langt utover oss selv, enten vi er bonde, lege, ingeniør, håndverker, lærer eller pastor, eller hva du nå enn måtte bruke hverdagen din til. Og vad er nøkkelen? Jo, Bibelverset jeg leste i sted. Søk først Gud i alt og i alle ting. Stol på han og la deg lede han da vi vil erfare en dobbelt velsignelse, en påskeglede som er troens visset om livet Jesus vant, livet jeg har fått del i, at jeg er elsket, at jeg er tilgitt, at evigheten er innen rekkevidde for meg, for Jesus selv. Og at mitt arbeid og mitt daglig virke Mitt håndverk og fag, min karriere og mitt yrkesliv blir en kilde til glede og fred og velsignelse for flere mig meg. Fordi Herren velsigner det jeg bruker ressursene mina til. Og nøkkelen i alt sammen, jo, det er livet fra Jesus. Søk først Guds rike. Søk først hans ansikt. Ha din tid i ordet Vær der han er. Legg hver ny dag i Herrens hender, og kjenn att han leder og gir deg retning. Siste stoppes det. I hans navn ska omvendelse og tilgivelse forkjønnes for alle folkeslag. I min vandring med Jesus har det oftest vært den stille, indre stemmen, Vissheten som den hellige ånd gir, og freden jeg får kjenne på innsida, som gör at jeg vet att detta er rätt, Nå går jeg med dig Jesus. Enten hit eller dit. Enten frem eller tilbake. Noen ganger har han ledet meg i retning av plasser jeg ikke har hatt lyst til gå selv, til steder omständigheter omstendigheter jeg hade hadde latt være å velge hvis jeg ikke hade vært lydig. Men også da, har jeg alltid fått lov til den freden og velsignelsen som har strømmet fra Jesus uansett omständigheter. Noen ganger har jeg også prøvd å overprøve den indre vissheten. Utifra logiske argumenter og overbevisning om at det er noe annet som er eller bedre, eller, klokere, eller mer fornuftig, kanske bare så enkelt som at jeg har mer lyst til og så har jeg senere fått erfare at det ble feil. At jeg skulle ha lyttet til den indre visheten, som den hellige ånden gir. Logisk argumentation bygger på fakta og kunskap og det strekker till et stykke på vei. Men den indre visheten, som bare den hellige ånden kan gi, han som er Kristi ånd, og som hjelper oss til å holde oss nært av han som er veien og sannheten og livet. Salme 46 sier Hold opp. Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag. Opphøyd på jorda. Jeg må lese fra det message der også. Step out of the traffic. Take a long loving look at me, your high God. above politics. above everything. Jeg skal oversette det også. Få en invitasjon. Kjør til side, ut av trafiken. Stopp opp, stå stille og la blikket ditt møte hans blikk. Et langt og kjærlig blikk fra han som har hevet over politik og omständigheter. Du kan komme opp, Sondre. Min invitasjon til oss i dag på påskedagen er forny, la denne invitasjonen fra Jesus til å løfte blikket og hvile blikket i hans blikk, og ta imot oppstandelseslivet, gleden og freden og kraften, komme til oss på nytt. Ingen oss kan gi noe vi ikke eier. Vi elsker fordi vi er elsket først. Vi har fått livet fordi han ga det først og dernest ga det til oss. Omvendelse og tilgivelse for synden er en dimittasjon til å snu seg rundt og vende sig bort fra det som ikke har liv i sig. Og ta imot Jesus og være koblet på det som er Guds prosjekt. Som han allerede har begynt. Hans nyskapelse. I deg og meg. I deg og meg. Fra dag til dag. Og sammen går vi, og da blir jeg i det store perspektivet igjen, mot den endelige nyskapelsen i Hagebyen. Den nye Jerusalem. Den nye himmelen og den nye jord, hvor det gode har vunnet og er ene rådende. Det i Bibelverset leses i en hver som et grensesprengende perspektiv. For det er ikke noe fremmed og ukjent, men det er en ny himmel og jord, men med en vesentlig forskjell. Allt som var mørkt, alt som bar død i seg, alt som trua din og min existens här og nå, det mistet sin kraft på korset. Og allt det vi erfarer här og nå, av det samme, er foreløpig. Og vårt er knyttet til at en dag er det livet Jesus som er det eneste som står igjen. La oss være mot Jesus, så oppstandelseslivet og oppstandelseskraften får være en elv som strømmer in i våre liv og fornyer oss dag etter dag. Jeg skal be en bønn, og så skal Sondre synge en sang før vi feirer nattverden sammen. La oss be sammen. Kjære Jesus, takk for livet du ga, og for livet du vant. Takk for Jesus for at du lar oppstandelseslivet strømme ifra dig og inn i våre liv hver eneste dag. Jesus, det är vår bekännelse och vår bön. Att det är i dig vi lever och rör oss och var till. Fri oss herre från leve fras för oss selv. Ge oss nåd att leva i uppståndelsens kraft och glädje varje dag. Både i de goda dagarna och i de vanskliga. La liva vår vara orienterad runt dig, Jesus og vi kan gi deg ære og gjennom de liva vi lever få være til velsignelse for de vi møter på vår vei og må noe av oppstandelseslivet, din kraft og din kjærlighet og din herlighet strømme gjennom oss så våre liv kan være et vittnesbyrd om den du